0: Bienvenidos al programa de hoy. Lo que vamos a hacer hoy es revisar la carta de Ecclesia Dei de Juan Pablo II acerca de la situación de la fraternidad sacerdotal de San Pío X y su fundador Marcel Lefebvre. Bienvenidos. La dinámica del día de hoy es que voy a leer la carta de Ecclesia Dei y dar un poco de comentario mientras damos párrafo por párrafo. No va a ser un programa muy largo, pero es una carta que es muy importante, que la considero pieza Clave para entender la situación de la iglesia en nuestros días y lo que tenemos que hacer, cuál es nuestro deber como católicos laicos. Comenzamos. Carta apostólica en forma de motu proprio, Ecclesia Dei del Sumo Pontífice Juan Pablo II. Párrafo número 1. La iglesia de Dios con gran aflicción ha tenido conocimiento de la ilegítima ordenación episcopal que el arzobispo Marcel Lefebvre confirió el pasado 30 de junio, de forma que han resultado inútiles todos los esfuerzos realizados desde hace años para asegurar la comunión de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, fundada por el mismo reverendísimo Monseñor Lefebvre, con la Iglesia. En efecto, para nada han servido esos esfuerzos, tan intensos de los meses pasados con los que la sede apostólica ha manifestado paciencia y comprensión hasta el límite de lo posible. Esta tristeza la siente de modo especial el sucesor de Pedro, el primero a quien corresponde tutelar la unidad de la iglesia, por muy pequeño que sea el número de las personas directamente implicadas en estos sucesos, ya que cada hombre es amado por sí mismo por Dios y ha sido redimido por la sangre de Cristo derramada en la cruz por la salvación de todos. Las particulares circunstancias objetivas y subjetivas en las que se ha realizado el acto del arzobispo Lefebvre ofrecen a todos, los, todos la ocasión para reflexionar profundamente y para renovar el deber de fidelidad a Cristo y a su iglesia. Aquí vamos a recalcar que la intención de Marcel Lefebvre nunca fue sismática. Él siempre hizo todo en unidad con el Papa. Se puede decir que un poco desobediente, pero a final de cuentas, en la misa que celebró para las consagraciones episcopales, mencionó a Juan Pablo II como Papa.
1: <risa>
0: Bernard Felay, Bernard Tisset de Maleray, Richard Williamson y Alfonso de Galarreta han incurrido en la grave pena de excomunión prevista por la disciplina eclesiástica. Aquí recalcamos que lo que dijo Juan Pablo II no es que según decreto de excomunicación, sino que por el mismo acto que hicieron Monseñor Lefebvre y los cuatro obispos, según Juan Pablo II, quedaron excomunicados por sí mismos. Vamos a ver más adelante que, francamente, sí tuvieron razón y en ningún momento rompieron el, el, la ley de derecho canónico. Párrafo número 4. La raíz de este acto sismático se puede individuar en una imperfecta y contradictoria noción de tradición. Imperfecta porque no tiene suficientemente en cuenta el carácter vivo de la tradición, que como enseña claramente el concilio Vaticano II, arranca originariamente de los apóstoles y va progresando en la iglesia bajo la asistencia del Espíritu Santo, es decir, crece con la comprensión de las cosas y de las palabras transmitidas, cuando los fieles lo, las contemplan y estudian repasándolas en su corazón, cuando comprenden internamente los misterios que viven, cuando las proclaman los obispos, sucesores de los apóstoles en el carisma de la verdad. Por eso es sobre todo contradictoria una noción de tradición que se oponga al magisterio universal de la Iglesia, el cual corresponde al Obispo de Roma y al Colegio de los Obispos. Nadie puede permanecer fiel a la tradición si rompe los lazos y vínculos con aquel y a quien mismo el Cristo, con la persona del Apóstol Pedro, confió el ministerio de la unidad de su Iglesia. Párrafo número 5. Teniendo presente la mala acción realizada, nos sentimos en el deber de recordar a todos los fieles algunos aspectos que este triste acontecimiento pone en evidencia de modo especial. En efecto, el éxito que ha tenido recientemente el movimiento pro promovido por Monseñor Lefebvre puede y debe ser, para todos los fieles, un motivo de reflexión sincera y profunda sobre su fidelidad a la tradición de la Iglesia, propuesta auténticamente por el magisterio eclesiástico, ordinario o extraordinario, especialmente de los, en los concilios ecuménicos desde Nicea al Vaticano II. De esta meditación, todos debemos sacar un nuevo y eficaz convencimiento de la necesidad de ampliar y aumentar esta fidelidad rechazando totalmente interpretaciones erróneas y aplicaciones arbitrarias y abusivas en material doctrinal, litúrgica y disciplinar. Corresponde sobre todo a los obispos, por su misión pastoral, el grave deber de ejercer una vigilancia clarividente, llena de claridad y de fortaleza, de modo que en todas partes se salvaguarde esa fidelidad. Sin embargo, es necesario que todos los pastores y los demás fieles cristianos tomen nuevamente conciencia, no solo de la legitimidad, sino también de la riqueza que la representa para la Iglesia, la diversidad de carismas y tradiciones de espiritualidad y de apostolado, la cual constituye también la belleza de la unidad en la diversidad, esa sintonía que bajo el impulso del Espíritu Santo eleva a la iglesia terrestre al cielo. Quisiera además llamar la atención a los, a los teólogos y a los expertos en ciencias eclesiásticas para que también se sientan interpelados por las circunstancias presentes. En efecto, las amplias y profundas enseñanzas del Concilio Vaticano II requieren un nuevo empeño de profundización en el que se clarifique plenamente la continuidad del concilio con la tradición, sobre todo en los puntos doctrinales que quizá por su novedad no han sido aún bien comprendidos por algunos sectores de la iglesia. Este párrafo me parece impresionante porque aquí es donde vemos la verdad que un párrafo que no tiene explicación. ¿Por qué? Porque dice Juan Pablo II que tal vez los tradicionalistas no estén entendiéndose muy bien con la Santa Sede porque puede que no entiendan las novedades. Ahora, todo buen católico sabemos que la iglesia es una santa católica y apostólica. Nuestra fe es la misma fe de los apóstoles. No puede tener novedades. Hay desarrollos en la doctrina que nos pueden ayudar a entender la doctrina de la iglesia mejor. Pero no puede haber novedades en doctrina. No hay nuevas doctrinas en la iglesia. Entonces esto me parece un párrafo muy interesante que Juan Pablo II dice, a ver, no puedes estar en contra del magisterio de la iglesia. Pero luego se voltea y dice, tienes que... Aceptar las novedades en las doctrinas. En las presentes circunstancias, deseo sobre todo dirigir una llamada a la, so a la vez solemne y ferviente, paterna y fraterna, a todos los que hasta ahora han estado vinculados de diversos modos en las actividades de los Obispos Lefebvre, para que cumplan el grave deber de permanecer unidos al Vicario de Cristo en la unidad de la Iglesia Católica y dejen de sostener de cualquier forma que sea esa reprobable forma de actuar. Todos deben saber que la adhesión formal al cisma constituye una grave ofensa a Dios y lleva consigo la excomunión debidamente establecida por la ley de la Iglesia. A todos esos fieles católicos que se sienten vinculados a algunas precedentes formas litúrgicas y disciplinarias de la tradición latina, deseo también manifestar mi voluntad, a la que pido que se asocie la voluntad de los obispos y de todos los que desarrollan el ministerio pastoral en la Iglesia, de facilitar su vuelta a la comunión eclesial a través de las medidas necesarias para garantizar el respeto de sus justas aspiraciones. Habida cuenta de la importancia y complejidad de los problemas indicados en este documento, en virtud de mi autoridad apostólica establecemos lo siguiente. Se constituye una comisión con la tarea de colaborar con los obispos, con los dicasterios de la curia romana y con los ambientes interesados, para facilitar la plena comunión eclesial de los sacerdotes, seminaristas, comunidades, religiosos y religiosas, que hasta ahora estaban ligados de distintas formas a la fraternidad fundada por el arzobispo Lefebvre y que deseen permanecer unidos al sucesor de Pedro en la Iglesia Católica, conservando sus tradiciones espirituales y litúrgicas, según el protocolo firmado el pasado 5 de mayo por el cardenal Ratzinger y por el arzobispo Lefebvre. Esta comisión está formada por un cardenal presidente y por otros miembros de la curia romana en el número que se considere oportuno según las circunstancias. Además, se hará de respetar en todas partes la sensibilidad de todos aquellos que se sienten unidos a la tradición litúrgica latina, por medio de una amplia y generosa aplicación de las normas enmendadas hace algún tiempo por la sede apostólica, para el uso del misal romano según la edición típica de
1: 1962.
0: Y bueno, llegamos al final de la carta, por fin. Como les mencioné al principio del programa, no iba a ser un capítulo muy largo, pero sí, esta carta iglesia de ella es sumamente importante para la vida de la iglesia en ese entonces. Y lo sigue siendo hasta el día de hoy. ¿Cuál fue el resultado de esta carta? Con esta carta, Ecclesia Dei, resultaron eh, la congregación en la Santa Sede, Ecclesia Dei, de donde se llegaron a fundar la fraternidad sacerdotal de San Pedro, que hasta hoy en día sigue haciendo muy buen, un muy buen trabajo, siguen creciendo bastante, mucho más que pudiéramos decir que la, el resto de la iglesia con el nuevo orden. Ahora la sociedad de San Pío. La fraternidad sacerdotal de San Pío X, claro que sigue creciendo de bastante. Tienen muchísimas vocaciones en sacerdocio. Tienen mucho interés, especialmente obviamente de, de los jóvenes y de las familias tradicionales, a estar en sus misas y estar en sus, en sus liturgias. Ahora la pregunta, ¿puede permanecer? Está, ¿Estuvo Monseñor Lefer que en paz descanse, en cisma. Es una muy buena pregunta y bueno, la verdad es que lo que, lo que puedo comentar es que eh, leemos en la biografía de Monseñor Marcel Lefebvre, que se la recomiendo, de Angelus Press. La versión que yo tengo es en inglés, pero no, no sé si la tengan disponible en el idioma español. Pero vemos que en una parte de la, de la biografía, en el mes de mayo de ese mismo año de 1988, que fue el año de las consagraciones, Monseñor Lefebvre menciona a su chofer que lleva meses sin dormir. Esto a mí personalmente me demuestra que Monseñor Lefebvre no fue una decisión que la tomó a la ligera. Y ahora, a través de estar leyendo su biografía y de aprender de la labor misionaria que hizo Monseñor Lefebvre a través de toda su vida, ganando miles de almas a la Santa Madre Iglesia, podemos concluir que no tuvo una actitud sismática. Eh, vemos el, el problema que tuvimos hace ya casi más de un año con el, el demonio en la, en la Basílica de San Pedro que permitió el Papa Francisco. Vemos lo que permitió Juan Pablo II en Asís. Y eso fue parte de lo que, lo que vio Monseñor Lefebvre. Dijo, ¿sabes qué? Es una situación de emergencia. Tengo que tomar esta decisión y si no la tomo, corre riesgo la Iglesia Católica. Y ahora muchos críticos también de Lefebvre dicen, bueno, es que debió haber confiado en el Espíritu Santo. Lo que yo digo es que, por favor, el Espíritu Santo interviene. Claro que sí, mantiene la doctrina y la verdad católica. Lo único es que cuando uno está en posición en un en eclesial de obispo, arzobispo, papa, muchas veces, la mayoría de las veces, el, el Espíritu Santo actúa a través de esas posiciones eclesiásticas. También a través del, del clero, claro, claro que sí. Pero cuando uno está en esas posiciones, tiene muchísima gente haciendo oración por ellos y hay que tomar decisiones que pueden ser buenas o que pueden que sean malas. Pero van a ser mi buenas mientras esté abierto, tenga el corazón abierto a la inspiración del Espíritu Santo y tome una decisión que esté 100% pegada a la voluntad de Dios para esa situación con esto cerramos el programa de hoy como mencioné le recomiendo 100% se lo recomiendo categóricamente la biografía de Monseñor Marcel Lefebvre y por favor sigamos rezando el rosario, sigamos yendo a misa lo más que se pueda, especialmente a la misa tridentina y vamos a seguir orando por nuestra Santa Madre la Iglesia. Muchísimas gracias y ave María. Si disfrutaste el programa de hoy, te pido darle like al video, suscríbete al programa y por favor comparte en redes sociales.